0: Katty von Rosa. Heute mit der ersten Folge, in der du dir die Frage stellen kannst, bin ich essgestört? Wenn du diese Folge hörst, dann hast du wahrscheinlich schon die Vermutung, dass dein Essverhalten vielleicht nicht ganz so optimal ist. Aber wieso stelle ich dir diese Frage? Für mich hat sich mein komplettes Leben verändert, als ich mir selber eingestanden habe, dass ich essgestört bin. Rückblickend hatte ich eine Essstörung, seit ich circa fünf Jahre alt bin und jetzt bin ich 30 und in jeder Lebensphase hat sich das diese Essstörung anders gezeigt. Von zu viel Essen, zu wenig Essen, bulimischen Phasen, exzessiven Sport und natürlich auch getarnt oder diesem Deckmantel-Fitness-Lifestyle, was ja auch absoluter Bullshit ist. Und es hat wirklich niemand gewusst, weil wenn man Essgestört ist, ist... Weißt du, vielleicht ist man ja mega dünn, oder? Äh, man isst nie was oder man isst höchstens Salat und vielleicht seit die Binge-Eating-Störung auch mehr in der Gesellschaft anerkannt ist, ist man dann halt total übergewichtig. Weil ich mich aber immer so in einem mittleren Bereich befunden habe, also weder das eine noch das andere, weder zu dünn noch zu dick, konnte ich das alles sehr gut geheim halten. Manchmal sogar im Gegenteil. Ich habe dann Verbündete gefunden, Freundinnen, und mit denen habe ich dann so einen richtigen, ja, den Wahnsinn zelebriert, so ein Battle gemacht. Wer schafft es, weniger zu essen? Wow, äh, ich habe nur 700 gegessen. Was, du hast 650 gegessen? Scheiße. Und ich glaube, da... Erkennen sich viele wieder, ich habe das auch schon so im Freundeskreis einfach oft mitbekommen und die Gesellschaft honoriert es dann ja. Die Leute, Freunde sagen, wow, wie geil, du hast voll abgenommen, mach weiter so, du siehst richtig gut aus und ja, dann ist man sofort mittendrin, wenn nicht gerade irgendwas passiert, was einen dann wieder rausholt und mit den Jahren habe ich mir dann immer so neue Konstrukte aufgebaut, die einfach so lange funktioniert haben, funktioniert in Anführungszeichen, bis irgendwie eine spontane Geburtstagseinladung, eine Freundin, die mit einer Flasche Wein vorbeikommt, einfach aufgetaucht sind und dann ist mein komplettes Kartenhaus, das ich einfach durch die Aufwendung aller meiner Disziplinen so aufgebaut habe, zusammengebrochen. Ich habe mehrere Male Wirklich einen totalen Zusammenbruch gehabt, weil mich jemand zum Essen eingeladen hat oder auf irgendeine Party eingeladen hat und ich wusste einfach, ich kann nichts essen. Und hingehen und nichts essen kann ich auch nicht. Das geht einfach nicht in manchen Situationen, ohne dass man halt mega unhöflich erscheint. Und in meiner Verzweiflung bin ich dann wirklich heulend auf meinem Bett in meinem WG-Zimmer gesessen und ge habe mir gedacht, ja, das war's jetzt. Also da gab es ziemlich viele solche Situationen, aber eine, die mir besonders im Kopf geblieben ist, ist, das war, da war ich 23, würde ich sagen, und mich haben Freunde eingeladen, in den Biergarten zu gehen und ich war sowieso schon wirklich mit den Nerven total am Ende. Ich habe so lang über Wochen hinweg, einfach mich total kasteit mit exzessivem Sport, mit extrem Low-Carb-Essen, auch wirklich unter 1000 Kalorien am Tag. Und dann kam diese Einladung und ich bin echt total zusammengebrochen und wusste echt nicht, was ich machen soll. Und ich wollte ja meine meine Freunde treffen und ich wollte unbedingt hingehen, aber es ging halt einfach nicht. Und ich habe mir gedacht, so, ich kann nicht mehr, ich kann so nicht mehr weitermachen und ja, wenn du dich da jetzt wiedererkennst, dann ist es wirklich ein deutliches Anzeichen, dass du ein gestörtes Essverhalten hast. Wenn du dich da wiedererkennst, dann will ich dir aber wirklich Hoffnung machen und sagen, es muss so nicht sein. Du kannst dich da selber draus befreien. Du hast ein Problem, aber an diesem Problem bist du nicht schuld. Und jetzt ist der Zeitpunkt, an dem du einfach erkennen kannst, dass es nicht immer so bleiben muss, sondern es gibt wirklich eine Möglichkeit, da rauszukommen. Und das ist wirklich der Grund, warum ich diesen Podcast starte. Ich hätte mir auf meinem eigenen Weg in den letzten Jahren so sehr einen Podcast gewünscht, der mir selber einfach Tipps gegeben hätte, wie ich meinen eigenen Weg aus diesem selbstgebauten Gefängnis finden kann. Ein Mädel, das ganz normale ist, dass einfach von ihren Erfahrungen berichtet. Und es gibt so viele richtig coole Podcasts, auch zum Thema Essstörung. Und ich bin wirklich die größte Podcasthörerin auf Erden. Aber ich konnte mich selber nie zu 100 Prozent mit den Podcasterinnen identifizieren. Keine hatte für mich einfach so eine ähnliche Geschichte. Wo ich sagen kann, hey, es gibt wohl jemand, der hat es schon geschafft. Ähm, die waren im ähnlichen oder gleichen Punkt, wie ich, hatte eine ähnliche Vergangenheit und hat es dann wirklich rausgeschafft, weil das ist doch, sind wir mal ehrlich, das, was einen motiviert, dass man sieht, dass es andere schon geschafft haben, glücklich zu sein und ja, das so als Vorbild für einen selber dann ja, fungieren kann und als ich mich dann bei meinem Freund ausgeholt habe, dass ich einfach so gern so einen Podcast hätte, dann hat er gemeint, ja, dann mach du den halt. Und zuerst habe ich gedacht, ja, klar, was soll ich denen denn erzählen? Aber je mehr Freundin ich dann von meiner Idee so erzählt habe, desto mehr habe ich einfach gemerkt, dass es wohl doch so viele gibt, denen es halt so geht wie mir. Und ja, jetzt mache ich das halt einfach. Und das ist auch mein Ziel. Ich möchte dir helfen, dich zu befreien und dir einfach ganz konkrete Tipps geben, die mir selber geholfen haben und die mir auch immer noch helfen, wenn ich wieder diese negativen, destruktiven Gedanken bekomme, diese Verhaltensmuster wieder hochkommen, ich den Kontakt zu mir verliere. Das ist immer ein Auf und Ab, immer auf eine Berg- und Talfahrt, aber der Weg aufwärts wird immer länger und es wird immer besser werden. Und die Tiefs sind immer kürzer, kommen immer seltener und es gibt... Ja, im Großen und Ganzen ist es einfach so ein schönes Leben, das du haben kannst, wenn du dich aus diesem, diesem Problem befreist, das du jetzt im Moment hast. Und du kannst wirklich wieder richtig glücklich werden, deine Power wieder finden und dein Strahlen so in die Welt raustragen. Und dabei möchte ich dir so gut es geht helfen. Bei mir war wirklich der erste Schritt, dass ich ganz klar vor mir selbst einfach zugegeben habe, dass ich eine Essstörung habe. Wenn du, so wie ich halt auch, äh, denkst, ja, aber wieso Essstörung? Ich bin weder wahnsinnig dünn oder wahnsinnig dick, ich habe weder Anorexie oder Bulimie oder Binge-Eating, eher so ein Mischmasch aus allem, dann heißt aber nicht, dass du keine Essstörung hast. Du bist dann so ein Paradebeispiel für einen Typ der Essstörung, der in unserer Gesellschaft als normal angesehen wird. Weil dick ist ja schlecht und dünn ist ja gut. Und wenn du nicht dünn bist oder mindest, zumindest nicht dünn genug, dann tu aber gefälligst bitte alles dafür, um dünn zu sein. Und dafür ist eigentlich jedes Mittel erlaubt. Zumindest solltest du guten Willen zeigen. Du solltest anerkennen, dass du ja überhaupt nicht gut so bist ähm, und alles dafür tun, dass es anders wird. Aber wenn du deine Erkrankung nicht erkennst, weil das in unserer Gesellschaft halt einfach oft so als normal angesehen wird, dass man ein Problem mit Essen hat, dann wird sie so lange bleiben, bis du endlich hinschaust. Und das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung versprechen. Also, auch wenn du sagst, ich habe eher Phasen mit ganz, ganz wenig Essen, aber dafür auch Phasen, wo ich äh, ganz, ganz viel esse und ich habe nur ganz, ganz selten irgendwelche bulimischen Zeiten oder ich habe nur eins, ich habe es andere gar nicht oder irgendwie so ein Mischmasch aus diesen problematischen Verhaltensweisen, die sich auf Essen beziehen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass bei dir eine Essstörung vorliegt. Es gibt nämlich so viele verschiedene Ausprägungen von Essstörungen, wie es einfach Menschen gibt, die daran erkrankt sind. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat so ein Klassifizierungssystem eingeführt und in diesem Klassifizierungssystem werden alle Diagnosen, also auch von anderen Erkrankungen, nicht nur Essstörungen, mit Kennzahlen aufgelistet und das heißt dann ICD-10. Kommt aus dem Englischen, wen es interessiert. Das ähm, leitet sich ab aus dem Titel International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ab. Und ähm, im ICD-10, in diesem Katalog, werden natürlich auch die Essstörungen unterteilt. Und das sind schon die drei großen Gruppen, wirklich Anorexie, Bulimie und Binge-Eating. So, aber auch natürlich mit unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt aber noch zwei weitere Formen und davon hört man eigentlich eher seltener und die heißen einerseits sonstige Essstörung und andererseits Essstörung nicht näher bezeichnet. Und das sind dann so, so sozusagen die beiden großen Schubladen, in die man alles andere stecken kann, was nicht in die Schubladen Anorexie, Bulimie und Binge-Eating passen. Und da kann sich jetzt sozusagen jeder selber einkategorisieren. Es gibt natürlich ähm, im Sinne von ja, Therapien und anderen Behandlungsmöglichkeiten schon ähm, Optionen, das genauer zu bestimmen, aber im Großen und Ganzen sind das dann die zwei Gruppen, in die, die Personen gehören, die nicht ganz klar zu einer dieser drei großen Essstörungsformen Anorexie, Bulimie und Binge Eating passen. Und wenn du das noch nicht ganz sicher von dir sagen kannst, dass du eine Essstörung hast, dann denk mal drüber nach, ob du dich in den folgenden Aussagen, die ich jetzt gleich vorlese, wiedererkennst. Essen und Nicht-Essen bestimmt mein Leben. Hunger und Sättigungssignale kann ich nur schwer bis gar nicht mehr wahrnehmen bzw. ignoriere ich seit langem. Es gibt nur gute und schlechte Lebensmittel. Wenn ich gute Lebensmittel esse, fühle ich mich gut. Wenn ich nur einen Bissen eines schlechten Lebensmittels esse, bestrafe ich mich für den Rest des Tages deswegen. Von so gut wie allen Lebensmitteln kenne ich die exakte Kalorienzahl. Essen ist bei mir mit einem Kontrollzwang oder Kontrollverlust verbunden. Sport setze ich als Kompensationsstrategie ein. Ich muss zwanghaft Sport machen, wenn ich denke, dass ich zu viel gegessen habe. Teilweise kann ein Bissen darüber entscheiden, ob ich heute gut oder schlecht war. Wenn ich schlecht war, werde ich sogar leicht depressiv. Einladungen zu sozialen Events, auf denen es Essen oder Alkohol gibt oder beides, sind für mich angstbehaftet. Ich habe schon Events abgesagt, weil das meine Essensplanung zerstört hätte. Ich habe schon mehrere Male ein Übergeben herbeigeführt, weil ich den Gedanken und das Gefühl nicht ertragen konnte, dass das, was ich gerade gegessen habe, in meinem Körper bleibt. Ich habe eine verschobene Vorstellung davon, wie ich aussehe. Ich bin manchmal überrascht, dass ich in einer Fensterscheibe viel schlanker oder dicker aussehe, als ich es in meiner Vorstellung eigentlich bin. Ich lebe aufs Essen bezogen ein Doppelleben. Ich esse in der Öffentlichkeit immer sehr kontrolliert. Immer etwas weniger als die anderen, aber nicht so wenig oder so viel, dass es auffallen würde. Die Liste könnte ich jetzt endlos weiterführen, aber... Wenn einige der Aussagen auf dein Verhalten und deine Gedanken zutreffen, dann solltest du dir selber eingestehen, dass du ein Problem hast und dass du sehr wahrscheinlich essgestört bist. An diesem Punkt kann dann aber die Heilung anfangen. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich keine Therapeutin bin. Ich spreche nur von meinen persönlichen Erfahrungen. Wenn du an irgendeinem Punkt das Gefühl hast, dass du professionelle Hilfe brauchst, dann bitte, bitte, wende dich an eine Expertin oder einen Experten in deiner Nähe, im Internet. Findest du wirklich alle Informationen, auch von Hilfsorganisationen, die einfach in deiner Nähe sind, wo du dich einfach mal ganz unverbindlich melden kannst und tu das dann unbedingt. Ich kann dir aber die Hoffnung geben, dass du es auch alleine schaffen kannst. Mit allein meine ich mit Unterstützung außerhalb von der Therapie. Wenn du dir im ersten Schritt eingestehst, dass du eine Essstörung hast, das ist das Wichtigste, und im zweiten Schritt einfach jeden Tag aufs Neue vornimmst, dass du daran arbeitest, dann kannst du das auch alleine schaffen. Mit Unterstützung natürlich, aber mit Unterstützung meine ich, zum, dass du alle möglichen Bücher dazu liest, dass du Online-Angebote wahrnimmst, dass du bereit bist, an dir selber zu arbeiten, dich zu öffnen, einfach offen für die Heilung bist. Und dann kannst du das Problem, das du hast, auch lösen. Es ist auch überhaupt nicht deine Schuld, dass du dieses Problem hast. Das war einfach deine Reaktion auf das, die negativen Erfahrungen, die du bisher in deinem Leben gemacht hast. Du hast ganz, ganz, so wie jeder, ganz, ganz viele negative Erfahrungen in deinem Leben gemacht. Und daraus hat sich halt für dich dieses Hilfsmittel, in Anführungszeichen, der Essstörung entwickelt. Um, weil das dir irgendwie einen Anker gegeben hat, deine negativen Gefühle abzubauen. Hört sich jetzt komplizierter an, als es eigentlich ist, aber das ist auf dem Weg deiner Heilung wirst du das verstehen, was ich meine, wo deine Knackpunkte liegen und wo du dann mh, verstehen wirst, welche Situationen dazu geführt haben, dass deine Essstörung dein Anker war. Alles, was du aber jetzt dafür brauchst, um den ersten Schritt zu tun, hast du schon in dir. Das ist eine ganz wichtige Message. Alles ist bereits da. Du hast einfach in den letzten Jahren den Kontakt zu dir und diesem Wissen verloren. Es hängen sozusagen nur Wolken über dem Wissen, die dir so die Sicht darauf verdecken. Aber es ist da. Und Stück für Stück werden sich dann auf dem Weg deiner Heilung diese Wolken lichten. Und dein Blick wird dann wieder frei auf diesen wunderbaren Kern, auf dieses wunderschöne Strahlen, das in dir schon drin ist. Also, sag's jetzt zu dir selbst. Es ist alles schon in mir. Ich werde das schaffen. Ich bin grenzenlos. Und nochmal. Es ist alles schon in mir. Ich werde es schaffen. Ich bin grenzenlos. Und wie du das schaffen kannst, das erfährst du in den nächsten Folgen. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über deinen Kommentar unter meinem Instagram-Post zu dieser Folge oder wenn du es nicht öffentlich machen willst, dann schreib mir einfach persönlich. Ich würde dir wirklich wahnsinnig gerne helfen. Bis zur nächsten Folge. Deine Kathi von Emi Rosa.